0: Радио «Вера» представляет Семейные истории Стуты Ларсен Святой благоверный князь Константин происходил из знатного рода. Его прадедом был великий князь Владимир, крестивший русскую землю. Для Константина утверждение христианства на Руси стало делом жизни как и для его сыновей, Михаила и Феодора, которых отец с младенчества воспитывал в духе христианской веры. Князь задумал крестить язычников, живших в городе Муроме. До Константина это пытался сделать его родственник Глеб. Но Мурамчане отказались принимать крещение и убили Глеба. Константина это не испугало. Ради православной веры он был готов рисковать жизнью. Вместе со своим войском, женой Ирины и сыновьями князь отправился в Муром. Язычники закрылись в городе и решили защищаться до последнего. Войско князя окружило Муром. Константину оставалось только ждать, когда голод вынудит жителей сдаться. Но князь, как истинный христианин, не хотел никого губить и считал временным заблуждением муромчан то, что они воспринимают его, Константина, как врага. Князь предложил осажденным мир во имя Христа. Язычники не поверили в то, что им так просто дарят жизнь. Благородный жест Константина показался им хитрой ловушкой, и они ответили, что примут предложение князя, если он оставит им в залог своего сына. Несчастный Константин не знал, на что решиться – поступиться совестью и верой или, рискуя жизнью сына, отправить его к язычникам. В ту ночь страшного выбора князь не сомкнул глаз – его младший сын, девятилетний Михаил, стал спрашивать, что беспокоит отца. Константин не хотел говорить, но мальчик без конца задавал вопросы, и князь все ему рассказал. То, что он услышал в ответ, было речью не мальчика, но мужа. Михаил ответил, «Отец, то, что ты мне говоришь, это ведь то же самое, что ты мне рассказывал о нашем спасении. Если ты меня пошлешь к своим врагам, ты поступишь так, как отец наш небесный поступил по отношению к человеческому роду а я поступлю, как Христос поступил. Приду примирителем. Князь Константин не смог ничего возразить. Он всегда призывал детей жить согласно христианской вере, и его сын оказался верным этому принципу, даже в такой критической ситуации. Утром Михаил отправился в Муром. Он шел открыто, без охраны, по лесу. Потом выбрался на поляну и направился к городским воротам. Вокруг стояла оглушительная тишина. Люди не верили своим глазам. Ребенок шел мирить два народа. Шел, потому что был воспитан в христианской вере. Его миссия была предельно проста – уговорить мурамчан открыть ворота для отца-христианина. Но Михаил не успел войти в город. Кто-то выпустил в него стрелу. Мальчик упал. И тут случилось то, чего никто не ожидал. С двух сторон к Михаилу кинулись люди – свои и чужие. Они забыли о своей вражде и не думали о том, что может начаться кровопролитие. Все пытались привести Михаила в чувство, но мальчик был мертв. И люди плакали от горя. Оно примирило их. Враги стали друзьями. Это сделал маленький ребенок, воспитанный отцом, на вере в Евангелие и в Христа. Язычники впустили Константина в муром, но заменить язычество на православную веру отказались. Убитый горем князь не стал никому мстить и насильно насаждать веру тоже не стал. На месте гибели Михаила он выстроил храм Благовещения при Святой Богородице и похоронил там сына. А потом воздвиг еще одну церковь во имя святых Бориса и Глеба. Константин действовал медленно, но верно. Время от времени он обращался к мурамчанам с проповедью о Христе. Самые яростные противники Константина однажды взбунтовались. Они поклялись никогда не принимать христианство и пошли к князю с угрозами расправиться с ним. Семья Константина закрылась в храме и молилась. Во время молитвы князь услышал голос, сказавший ему «Константин, твоя молитва услышана, иди и ничего не бойся, я с тобой». Князь вышел к мятежникам, он поднял над головой святой образ, и толпа отхлынула от крыльца, икона светилась неземным светом. Раскаявшиеся язычники согласились принять крещение». Так Константин утвердил православную веру в Муроме. Потерял младшего сына, а в лице старшего, Федора обрел верного помощника. Вместе они строили храмы, учреждали монастыри, вместе помогали нуждающимся. Когда Константин умер, мурамчане оплакивали его как близкого родственника. Свой последний приют князь нашел в построенной им Благовещенской церкви, рядом с сыновьями. А спустя четыре столетия князья Константин, Михаил и Феодор были причислены православной церковью к лику святых. СЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИ